0: Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Der dritte Vortag am zweiten Tag dieser Tagung. Insgesamt vier Tage sind wir hier beieinander, um über das theologische Erbe, um über die bleibende Bedeutung, die weitere Wirkung des Erbes von Benedikt dem 16. uns äh, zu auszutauschen, wir hören hier Vorträge von drei Gästen, die aus Rom angereist sind. Zum einen Prälat Professor Markus Graulich vom Dikasterium für die Gesetzestexte, dann der Theologieprofessor Dr. Dr. Ralf Weimann und wir haben bei uns den Präfekten des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch, und er spricht nun zu uns über Anbetung in Geist und Wahrheit.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Jahre 1985 hat eine außerordentliche Bischofssynode stattgefunden, die 20 Jahre nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils eine umfassende Kursbestimmung der katholischen Kirche vorgenommen hat. Diese Versammlung hat den inneren Zusammenhang der vier großen Konstitutionen dieses Konzils auf die Formel gebracht, die Kirche unter dem Wort Gottes feiert die Geheimnisse Christi zum Heil der Welt. Ich wiederhole, die Kirche, Kirchenkonstitution, Lumen Gentium, unter dem Wort Gottes Offenbarungskonstitution Dei Verbum, feiert die Geheimnisse Christi Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium zum Heil der Welt Pastoralkonstitution Gaudium et Spes. Von diesen vier Konstitutionen ist diejenige über die heilige Liturgie die erste gewesen, die auf der Konzilsversammlung beraten und vom Papst Paul dem promulgiert worden ist und zwar bereits am 4. Dezember 1963. Diese zeitliche Priorität hat zwar zunächst pragmatische Gründe gehabt, da man davon ausgegangen ist, dass beim Konzil über die Liturgie keine großen Diskussionen stattfinden werden. Wir wissen alle, dass es dann anders gekommen ist. In der Rückschau hat Josef Ratzinger in dieser zeitlichen Priorität aber einen Akt der Vorsehung wahrgenommen. Denn damit tritt der Primat Gottes, der Primat der Anbetung hervor und erscheint das gewichtige Wort aus der Regel des heiligen Benedikt, dass dem Gottesdienst nichts vorgezogen werden darf, auch als oberste Regel des Konzils und für das kirchliche Leben. Die Tatsache, dass in der Architektur des Konzils die Konstitution über die Heilige Liturgie am Anfang steht, bringt damit die Überzeugung Ratzingers zum Ausdruck, am Anfang steht die Anbetung und damit Gott. Dass das Konzil an erster Stelle von Gott gesprochen und die ganze Kirche für die Anbetung Gottes geöffnet hat, enthält die wichtige Wegweisung, dass die Kirche sich von der Anbetung von dem Auftrag, Gott zu verherrlichen, herleitet. Damit ist die Grundüberzeugung von Papst Benedikt XVI. angesprochen, wie er er selbst bekennt, die Liturgie der Kirche war für mich seit meiner Kindheit zentrale Wirklichkeit meines Lebens und sie ist auch Zentrum meines theologischen Mühens geworden. Dabei ging es ihm in erster Linie, nicht um die Bearbeitung von spezifischen Fachproblemen der Liturgiewissenschaft, sondern um die Verankerung der Liturgie im grundlegenden Akt unseres Glaubens und so auch um ihren Ort im Ganzen unserer menschlichen Existenz. Denn das Lernen der rechten Weise der Anbetung ist das, was uns vom Glauben vor allem geschenkt wird. Und von diesem Lernen hängt auch die Erneuerung und Zukunft der Kirche ab. Im theologischen Werk von Josef Ratzinger nimmt deshalb die Liturgie einen besonderen Schwerpunkt ein. Mit der elementaren Bedeutung des Gottesdienstes im Leben der Kirche hat er sich Zeit seines Lebens auseinandergesetzt. Und dieses Mühen hat zweifellos seine schönste Verdichtung in seinem Buch »Der Geist der Liturgie« gefunden. Die Liturgie der Kirche steht bei Josef Ratzinger deshalb in der Mitte seines Denkens und Wirkens, weil es ihm um die Zentralität Gottes im Leben der Kirche geht. Der christliche Glaube ist vor allem Glaube an Gott, und zwar nicht an irgendeinen Gott, sondern an Gott mit dem Gesicht Jesu Christi. In allem Denken und Tun der Kirche muss die Zentralität Gottes neu erscheinen, nur so kann die Kirche den Menschen heute helfen, den Geschmack an Gott widerspüren zu können. Und nur wenn es Gott gibt und er uns Menschen anrührt, kann es auch ein Fest geben, ein festes Glaubens, zumal, worin die elementarste Definition des christlichen Gottesdienstes besteht. Im Mittelpunkt der Liturgie der Kirche muss deshalb das Handeln Gottes selbst stehen, wie Ratzinger sagt, entweder ist sie Opus Dei, Werk Gottes, als dem eigentlichen Subjekt, oder sie ist nicht. Mit der Insistenz auf dem Zuerst Gottes und seines Handelns, das uns Menschen in der Liturgie in irdischen Zeichen sucht und begegnet, damit will Josef Ratzinger vor allem die mystagogische Dimension der Liturgie im Sinne der Anbetung und Verherrlichung Gottes in der Kirche in Erinnerung rufen und verlebendigen. Die Zielbestimmung der Anbetung Gottes erblickt Josef Ratzinger bereits im Alten Testament und er verdeutlicht sie mit dem Hinweis auf die Vorgeschichte des Auszugs Israels aus Ägypten und auf dessen Verlauf selbst. Ich muss hier nochmals auf die exodusgeschichte zurückkommen, die Prälat Kraulich schon angesprochen hat. Für diesen Exodus finden sich in der Heiligen Schrift nämlich zwei unterschiedliche Zielsetzungen, von denen vor allem die eine bekannt geworden ist. Das Ziel der Befreiung ist das Erreichen des gelobten Landes, in dem Israel auf eigenem Grund und Boden und damit innerhalb von gesicherten Grenzen als eigenes Volk in Freiheit und Unabhängigkeit leben kann. Der ursprüngliche Befehl Gottes an den Pharao aber heißt: «Lass mein Volk ziehen, damit sie mich in der Wüste verehren können.» Bei allen Verhandlungen zwischen Moses und Aaron einerseits und dem Pharao andererseits wird dieser Befehl noch viermal wiederholt und zugespitzt. «Wir wollen drei Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen.» und dem Herrn unserem Gott Schlachtopfer darbringen, wie er uns gesagt hat. Israel wird aus Ägypten befreit, damit es Gott in rechte Weise anbeten kann. Israel zieht aus, nicht um ein Volk wie alle anderen zu sein; es zieht aus, um Gott zu dienen. Das Ziel des Auszugs ist der Gottesberg, der noch Unbekannte, das Gott dienen. Und selbst das Land wird gegeben, damit Israel einen Ort der Verehrung des wahren Gottes hat. Die Befreiung des in Ägypten geknechteten Volkes Israel hat die wahre Verehrung Gottes zum Ziel. Hinter dieser alttestamentlichen Grundüberzeugung kann die christliche Kirche das Volk Gottes des Neuen Testaments in keinem Fall zurückbleiben. Damit dies nicht geschieht, wird Josef Ratzinger nicht müde zu betonen, dass die Liturgie nicht einfach ein vereinzelter Vollzug in der Kirche und auch nicht einfach eine Lebensäußerung der Kirche unter anderen ist, sondern ihr elementarer Grundvollzug in dem Sinne, dass die Kirche nicht nur Liturgie feiert, sondern die Liturgie auch die Kirche aufbaut und sie am Leben erhält. Die Liturgie, ist gleichsam das Herz der Kirche, von dem das Blut des Glaubens in den kirchlichen Alltag hinausströmt wo es sich verbraucht, um sich im Herzen wieder zu sammeln und gereinigt zu werden. Der Gottesdienst der Kirche ist ihre Verfassung, denn sie selbst ist in ihrem Wesen nach Gottesdienst und darum Menschendienst, Dienst der Weltverwandlung. Der Gottesdienst ist ihre Form, und ihr Inhalt zugleich. Was von der Liturgie im Allgemeinen zu sagen ist, gilt für Josef Ratzinger in einer vorgehobenen Weise von der Feier der Eucharistie, die die mystische Mitte des Christentums repräsentiert, in der geheimnisvoll Gott immer wieder aus sich heraustritt und uns in seine Umarmung hineinzieht. In der Feier der Eucharistie wird das innerste Wesen der Kirche sichtbar, das darin besteht, dass sie immer wieder durch die Eucharistie entsteht. Josef Ratzinger erblickt deshalb in der Feier des letzten Abendmahls, das Jesus mit den zwölf Aposteln am Abend vor seinem Leiden gefeiert hat, den entscheidenden kirchengründenden Akt Jesu. Er sieht die Feier des letzten Abendmahls in einem engen Zusammenhang mit dem jüdischen pascha bei dem man die Rettung Israels aus Ägypten, und damit an jenes bedeutsame Ereignis erinnert wird, auf dem die Volkwerdung Israels beruht hat. Von daher erweist sich das letzte Abendmahl Jesu als Ursprung und Urgrund eines neuen Israel und als dessen bleibende Mitte. Wie das alte Israel einstens im Tempel seinen Mittelpunkt und die Bürgschaft seine Einheit verehrte und in der gemeinsamen Passchafeier diese Einheit lebendig vollzog, so soll nun dieses neue Mal das Einheitsband des neuen Gottesvolkes sein. Denn der Herrenleib, der die Mitte des Herrenmahles ist, ist nun der neue Tempel, der die Christen aller Orte und Seiten zu viel wirklicher Einheit zusammenfügt, als ein steinerter Tempel es vermöchte. Beim letzten Abendmahl handelt es sich deshalb nicht einfach um eine vereinzelte Kulthandlung Jesu. Es ist vielmehr Bundesschluss und als Bundesschluss die konkrete Gründung des neuen Volkes, das Volk wird durch sein Bundesverhältnis mit Gott. Und damit wird sichtbar, dass das Kirchenverständnis von Josef Ratzinger von einer gottesdienstlichen Konzentration geprägt ist, Kirche ist Kirche im Gottesdienst. Im präzisen Sinn handelt es sich um ein eucharistisches Kirchenverständnis. Dieses bedeutet in seinem innersten Kern, dass der Gedanke der Kirche als des Leibes Christi und der Gedanke der Eucharistie, in der Jesus Christus und seinen Leib als Speise schenkt, unlösbar miteinander verbunden sind. In dem Sinne dass das Wort Leib Christi stets auf die Eucharistie hindeutet und dass die Kirche von der Eucharistie her zu verstehen ist. Von dieser inneren Verschränkung von Kirche und der Eucharistie her versteht man auch die starke Betonung Josef Ratzingers, dass sich die werdende Kirche als Ekklesia verstanden hat. Dieses Wort bezeichnet im profan griechischen Sprache von damals die Volksversammlung einer politischen Gemeinschaft und in der Sprache des Glaubens die Versammlung der Glaubenden. Diese unterscheidet sich von der ersten vor allem dadurch, dass in der griechischen Polis die sogenannten freien Männer zusammengekommen sind, um wichtige Beschlüsse zu fassen, währenddem die Glaubenden zur Kultversammlung zusammenkommen, nicht um selbst zu beschließen sondern um zu hören und aufmerksam zu vernehmen, was Gott beschlossen hat und dazu seine Zustimmung zu geben und Gott anzubeten. In Israel ist deshalb die Sinai-Versammlung, an der Gott dem Volk seine Gebote mitgeteilt hat, zum Ur- und Maßbild aller weiteren alttestamentlichen Volksversammlungen geworden. Und im neutestamentlichen Glauben bedeutet das Wort Ekklesia die Versammlung zum Gottesdienst. Es weist auf die Eucharistie hin und bezeichnet die zur Eucharistie zusammengerufene Versammlung. Kirche ist deshalb vor allem dort, wo sich Christen zur Eucharistie versammeln und Gott verehren. Bereits in seinem frühen Buch über die christliche Brüderlichkeit hat Josef Ratzinger dies eindringlich betont. Ich zitiere, Erst durch die Teilnahme an der eucharistischen Kultversammlung wird jemand im eigentlichen Sinn zum Glied der christlichen Brudergemeinde. Wenn jemand sich nie am Brudermal der Christen beteiligt, kann er auch nicht zur Bruderschaft als solcher gerechnet werden. Die Brudergemeinde der Christen besteht vielmehr aus denen und nur aus denen, die wenigstens mit einer gewissen Regelmäßigkeit sich als Teilhabe der Eucharistiefeier einfinden. Ich überlasse es Ihnen zu rechnen, wie viele Glieder die katholische Kirche in Deutschland hat. Und wenn Sie das damit vergleichen, dass diejenigen als Glieder gezählt werden, die Kirchensteuer bezahlen, dann werden Sie ein großes Missverhältnis finden. Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die sich von Christus zusammenrufen lassen, um den eucharistischen Leib Christi zu empfangen und von der Eucharistie her immer neu und immer mehr Leib Christi zu werden. Denn die Kirche ist Volk Gottes nur, wenn sie es vom Leib Christi her ist. Auf diesem weiteren Hintergrund beginnt man zu verstehen, weshalb Papst Benedikt XVI die Feier der Eucharistie als in sich selbst die größte Handlung der Anbetung der Kirche bezeichnet hat. Nicht erst die Anbetung nach der Eucharistie, die Eucharistie selbst ist Feier der Anbetung. Er ist überzeugt, dass die Eucharistie zu feiern und zu empfangen bedeutet, den anzubeten, den wir empfangen, und den zu feiern, und dass folglich eine echte Aufnahme der Eucharistie nur in einer Atmosphäre der Anbetung heranreifen kann. Darauf legt Josef Ratzinger auch deshalb besonderes Gewicht, weil dieses Verständnis der Eucharistie als Anbetung in den letzten Jahrzehnten arg in Vergessenheit geraten ist. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist vor allem der Gedanke der Partizipation der aktiven Teilnahme aller Getauften an der Eucharistie in den Vordergrund getreten. Das ist ohne Zweifel eine wichtige Entwicklung gewesen, weil das versammelte Volk Gottes an der Eucharistie innerlich und äußerlich teilnehmen soll. In der Folge aber ist der Malcharakter der Eucharistie und die Anbetung immer mehr als Gegensätze betrachtet, und mit dem arg oberflächlichen Argument begründet worden, dass Brot sei zum Essen und nicht zum Anschauen da. Dass es sich dabei um eine schiefe Alternative handelt, hat bereits der heilige Augustinus mit seiner tiefen Aussage erkannt, die Papst Benedikt immer wieder zitiert hat, dass niemand von diesem Fleisch essen soll, wenn er nicht zuvor angebetet hat. Um die Praxis der Anbetung wiederzugewinnen, gilt es, sich in das Geheimnis der Eucharistie zu vertiefen, das Papst Benedikt XVI. als Sakrament der Verwandlungen versteht. Denn das Wort Verwandlung gehört zu den Urgegebenheiten des eucharistischen Glaubens. Verwandlung vollzieht sich dabei in der Feier der Eucharistie vor allem in einem fünffachen Sinn. Ihm wollen wir ein wenig nachdenken, um die Notwendigkeit und Schönheit der eucharistischen Anbetung zu vertiefen. Die erste und grundlegende Verwandlung in der Eucharistie ist jene Wandlung, die Jesus bereits im Abendmahlsaal vollzogen hat. Beim letzten Abendmahl spricht Jesus nicht nur von seinem Leib, sondern er redet bewusst von seinem Leib, der für euch hingegeben wird und von seinem Blut, das für euch vergossen wird. Indem Jesus Brot in seinen Leib und Wein in sein Blut wandelt und an seine Jünger austeilt, nimmt er seinen Tod vorweg, nimmt er ihn von innen her an und verwandelt er ihn in eine Tat der Liebe. Verstehen lässt sich diese Wandlung nur, wenn man das letzte Abendmahl Jesu als prophetische, vorwegnehmende Ankündigung dessen versteht, was sich in seinem Sterben am Kreuz vollziehen wird. Ohne den Tod Jesu am Kreuz wären die Abendmahlsworte Jesu letztlich eine Währung ohne Deckung. Und ohne die Abendmahlsworte wäre sein Kreuzestod eine bloße Hinrichtung ohne jeden erkennbaren Sinn. Von außen betrachtet ist der Kreuzestod ein profanes Ereignis brutaler Gewalt, die Hinrichtung eines Menschen in der grausamsten von Menschen ersonnenen Arten. Diese erbärmliche Gewalttat der Menschen gegen ihn hat Jesus aber beim letzten Abendmahl in einen Akt der Hingabe für uns Menschen in einen Akt der gewaltlosen Liebe umgewandelt, und zwar von innen her. Die Heilige Schrift, dabei vor allem Paulus, deutet deshalb den Kreuzestod Jesu mit kultischen Aussagen und versteht ihn als ständigen Versöhnungstag Gottes, an dem die Gewalt der Menschen von innen her in einen Akt der Liebe umgewandelt ist. Die Wandlung von Gewalt in Liebe er weist sich an Osten als Wandlung von Tod in neues Leben, als Wandlung des getöteten Leibes Jesu in den auferstandenen Leib Christi. Denn als der Auferstandene ist Christus vollends reine Hingabe in Liebe. Indem Jesus den Tod in Leben umgewandelt hat, ist er von innen her bereits überwunden und auf Verstehung gegenwärtig. Diesen Wandlungsvorgang bezeichnet Papst Benedikt als Kernspaltung im Innersten des Seins, als Sieg der Liebe über den Hass, als Sieg der Liebe über den Tod, von dem eine Kette von Wandlungen ausgeht, die die Welt umzuformen vermag. Diese Wandlung der Gewalt in Liebe und des Todes in Leben ist die grundlegende Wandlung die im Mittelpunkt der Feier der Eucharistie steht. Und diese Umwandlung ist die innere Voraussetzung dafür, dass wir in der Feier der Eucharistie Christus als gegenwärtig erfahren. Seine Gegenwart können wir aber nicht einfach zur Kenntnis nehmen. Wir werden ihr nur gerecht, wenn wir den in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn anbeten. Erst in diesem größeren Zusammenhang erhält die zweite Wandlung in der Eucharistie ihren tiefen Gehalt, nämlich die Wandlung der Gaben von Brot und Wein, so dass in diesen verwandelten Gaben der Schöpfung Gottes der sich uns Menschen hingebende Christus, seine Hingabe und damit er selbst, sein Leib und Blut gegenwärtig sind. Mit dieser Wandlung der Schöpfungsgaben ist jene Wandlung angesprochen, die wir üblicherweise mit diesem Wort bezeichnen, nämlich die Wesensverwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi, die die Kirche auf dem Konzil von Trient als Geheimnis der Transsubstantiation zum Ausdruck gebracht hat. Ich zitiere, durch die Konsekration des Brotes und des Weines geschieht eine Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi, und der ganzen Substanz des Brotes, Ble Weines in die Substanz seines Blutes. Diese Wandlung wurde von der heiligen katholischen Kirche treffend und im eigentlichen Sinn Wesensverwandlung genannt. Transubstantiation ist freilich auch für den heutigen Christen ein schwieriges Wort. Nicht nur wegen der Fremdheit der Sprache, sondern vor allem auch wegen des damit Gemeinten. Das gilt zumal in einer Zeit wie der heutigen, in der wir Menschen nur noch in Funktionen denken und leben können. Bis dahin, dass der Mensch selbst nur noch nach seinen Funktionen und nach seinem Funktionswert eingestuft wird. Gerade in einer solchen gesellschaftlichen Atmosphäre muss die Kirche mit dem Sakrament der Eucharistie bekennen, dass sie aus dem rein Funktionalen herausführt und den tiefsten Grund der Wirklichkeit berührt. Denn das, was in der Eucharistie geschieht, ist nicht Umfunktionierung, sondern wirklich Umwandlung von Brot und Wein. Mit dem Wort Transubstantiation stellt die Kirche die oberflächliche Einstellung in Frage, die sich vor allem an das Greifbare, Messbare und Funktionale hält, und sie bekennt mit den Worten von Josef Ratzinger, die Eucharistie ist Wirklichkeit, mehr Wirklichkeit als die Dinge, mit denen wir täglich umgehen. Hier ist die eigentliche Wirklichkeit. Hier ist der Maßstab, die Mitte. Hier begegnen wir jener Wirklichkeit, von der aus wir alle andere Wirklichkeit messen lassen sollten. In der Eucharistie geschieht wirklich Verwandlung. Von diesem Geheimnis her erschließt sich auch die katholische Überzeugung von der bleibenden Dauer der eucharistischen Gegenwart Jesu Christi über den Abschluss der liturgischen Feier der Eucharistie hinaus. Christus schenkt sich in der Eucharistie seine Kirche dadurch, dass seine Gegenwart in den Gaben von Brot und Wein eine konkret sinnliche Gestalt annimmt. Seine Gegenwart bleibt deshalb so lange, wie die Kirche lebt. Die sakramentale Vergegenwärtigung Jesu Christi ereignet sich nicht allein um einer liturgischen Feier willen, sondern primär für die Kirche. Die Kirche wird deshalb, solange sie lebt und glaubt, von Christus begleitet in der Konkretheit und Leibhaftigkeit die seine Gegenwart in den eucharistischen Gaben angenommen hat. Auch wenn die Liturgie als Vorgang abgeschlossen ist, lebt die Eucharistie in den eucharistischen Gaben weiter. Diesem Wunder der Gegenwart Jesu Christi in den verwandelten eucharistischen Gaben können wir im Glauben nur entsprechen, wenn wir den eucharistischen Herrn anbeten. In die Wandlung der Gaben von Brot und Wein wird die ganze Schöpfung einbezogen. Wie wir diese Wandlung im liturgischen Akt der Gabenbereitung bekennen, vor allem mit den Begleitgebeten, in denen die eucharistischen Gaben als Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit gedeutet werden. Gepriesen bist du, Herr, unser Gottschöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit, wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Wir bringen damit unseren Glauben zum Ausdruck, dass die Kirche in der Verwandlung der eucharistischen Gaben auch die Verwandlung des ganzen Kosmos am Ende der Zeiten und damit die endgültige Verherrlichung Gottes durch die ganze Schöpfung vorwegfeiert, Indem in der Feier der Eucharistie die himmlische Welt Gottes in unsere Welt und Zeit hereinragt und gegenwärtig wird, und indem in der Feier der Eucharistie der himmlische Lobgesang Gottes vorweggenommen wird, erhält die Eucharistie jene kosmische Weite zurück, die das Spezifikum christlicher Liturgie ausmacht und deren Wiedergewinnung ein besonderes Anliegen von Papst Benedikt gewesen ist. Für ihn besteht die wahre Größe christlicher Liturgie darin, dass in ihr Christus die Menschen in das Gebet der Schöpfung hineinruft und hineinnimmt. Ich zitiere, christliche Liturgie ist ein kosmisches Ereignis. Die Schöpfung betet mit, wir beten mit der Schöpfung und dabei öffnet sich zugleich der Weg auf die neue Schöpfung hin, die alle Kreatur erwartet. Damit öffnet sich der Blick auf die Vollendung der Welt, die wir in der Wandlungsakklamation bekennen. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in Herrlichkeit. In der Eucharistie wird auch die Parousie Christi, die Wiederkunft des Herrn, vorweg gefeiert, und zugleich die Hoffnung der Kirche auf die Wiederkunft des Herrn, am Ende der Zeiten und auf die endgültige Verwandlung der Schöpfung gestärkt. Die Eucharistie wird im Vorblick auf das himmlische Hochzeitsmahl der Endzeit gefeiert und ist deshalb Parosie, das Kommen des Herrn zu uns. Jede Eucharistie ist zugleich Spannung der Sehnsucht, dass der Herr seinen verborgenen Glanz offenbare. Die Eucharistie ist damit das wahre Viatikum für die in der Geschichte wandernde Kirche, die unterwegs ist zu ihrer wahren Vollendung im verheißenen Reich Gottes, in die auch die ganze Schöpfung einbezogen sein wird. Von daher erschließt sich erst recht der tiefe Sinn der eucharistischen Anbetung. In ihrer unscheinbaren und doch gewichtigen Gestalt weist sie über das jetzige Leben voraus, auf das ewige Leben bei Gott, in dem seine Anbetung nicht mehr enden, sondern bleibende Gegenwart sein wird, weil dann Gott weder auf dem Berg noch in Jerusalem, sondern für alle Ewigkeit im Geist und in der Wahrheit angebetet werden wird. Ewiges Leben ist im Kern verweilen in der dankbaren Anbetung des absoluten Geheimnisses des Dreieinen Gottes. Das Geheimnis des Gottes ist, ist so groß, dass es eine Ewigkeit braucht, ihn zu genießen, ihn zu erkennen und deshalb ihn anzubieten. Die Anbetung ist genau das, was die Heiligen bereits im Himmel vollziehen und an dem wir in der Feier der Eucharistie Anteile halten. Die Eucharistische Anbetung ist deshalb die beste Vorbereitung auf das ewige Leben bei Gott. Wer sich dessen bewusst ist, wird sich für die Eucharistische Anbetung Zeit nehmen in der Überzeugung, dass das anbetende Verweilen in der Gegenwart des ewigen Gottes auch unsere Zeit verwandelt. Bei der Vollendung der ganzen Schöpfung geht es um jene gemeinschaftliche Teilhabe, für die die Kirche Zeichen und Werkzeug ist. Damit tritt die vierte Wandlung, nämlich die Wandlung der Kirche in den Leib Christi und zugleich die innere Verbindung von Eucharistie und Kirche an den Tag, die der Apostel Paulus so eindringlich herausstellt. Für ihn verbindet die Teilhabe an dem einen Kelch und dem einen Brot die die Eucharistie feiernden auch untereinander zum einen Leib des Herrn, der die Kirche ist. So schreibt Paulus im zehnten Kapitel des ersten Korintherbriefes: Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blute Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leibe Christi? Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Um den unlösbaren Zusammenhang zwischen Eucharistie und Kirche zu verdeutlichen, stellt Paulus das Kelchwort dem Brotwort voran, im Unterschied zu allen anderen neutestamentlichen Abendmahlstraditionen. So kann er unmittelbar vom Leib Christi, an dem das eucharistische Brot sakramental Anteil gibt, hinführen, zum Leib Christi, der die Kirche ist. Und auf diese Weise macht er verständlich, dass der Aufbau der Kirche durch die Eucharistie geschieht und dass die Einheit der vielen Glaubenden in der einen Kirche von dem einen eucharistischen Brot und damit von dem einen Christus herkommt. In der Eucharistie empfangen wir den Leib Christi und werden zu seinem Leib umgewandelt. Der Leib des Herrn, der die Kirche ist, wird in der Eucharistie aufgebaut, und die Eucharistie, in der der Herr uns seinen Leib gibt und zu seinem Leib macht, ist der immerwährende Entstehungsort der Kirche, wo er sie selbst immerfort gründet. Wie eine der ältesten Bezeichnungen der Eucharistie, nämlich Synaxis, zeigt, ist die Kirche im Kern, eucharistische Versammlung, so dass Kirche überall dort ist, wo sich Christen zu Feier der Eucharistie um den Altar des Herrn versammeln. Von daher hat es seinen tiefen Sinn, dass der elementare Ausdruck für den Empfang der Eucharistie in der katholischen Tradition Kommunion heißt. Denn Kirche entsteht und besteht dadurch, dass Christus in Kommunion mit den Menschen tritt, sich ihnen kommuniziert und sie zur Kommunion untereinander bringt. Die eucharistische Kommunion ist deshalb nicht nur Personal als einteilhabe der Glaubenden und Auferstandenen Christus zu verstehen und zu vollziehen, sondern auch kirchlich als Gemeinschaft der Glaubenden untereinander. Der Leib Christi als eucharistische Nahrung und der Leib Christi als kirchliche Gemeinschaft und damit das doppelte Geheimnis des Leibes Christi bilden ein einziges Sakrament. Um dieses Geheimnis im Glauben erfahren zu können und es zu verinnerlichen, legt es sich nahe, die eucharistische Gemein äh, Anbetung auch in der kirchlichen Gemeinschaft zu pflegen. Sie stellt eine wesentliche Hilfe dar, dass sich das doppelte Geheimnis des Leibes Christi als unlösbarer Lebenszusammenhang zwischen der Teilhabe am sakramentalen Leib Christi und dem Leben der Kirche als Leib Christi im kirchlichen Alltag immer besser verwirklichen kann. Der heilige Augustinus hat dieses Geheimnis auf die schöne Kurzformel gebracht. Wenn ihr selbst also Leib Christi und seine Glieder seid – dann liegt auf dem eucharistischen Tisch euer eigenes Geheimnis. Ihr sollt sein, was ihr seht, und ihr sollt empfangen, was ihr seid. Empfangt den Leib Christi, seid Leib Christi. Wir sind ausgegangen von der grundlegenden Wandlung von Gewalt in Liebe und von Tod in Leben, die weitere Wandlungen nach sich zieht, vor allem die Verwandlung von Brot und Wein, in Leib und Blut Christi. Aber an dieser Stelle, so hebt Papst Benedikt hervor, darf die Verwandlung nicht Halt machen. Hier muss sie erst vollends beginnen. Leib und Blut Jesu Christi werden uns gegeben, damit wir verwandelt werden. Wir selber sollen Leib Christi werden, blutsverwandt mit ihm. Damit tritt die fünfte Wandlung zutage, um die es in der Feier der Eucharistie geht und auf die sie hinzielt. Denn die bisher genannten Wandlungen bilden noch nicht den Schlusspunkt, sondern verweisen auf einen weiteren Weg der Wandlung. Nochmal ein Zitat von Josef Ratzinger. Das Ziel der Eucharistie ist die Verwandlung der Empfänger in der wahren Kommunio mit seiner Verwandlung. Und so ist das Ziel Vereinigung, Friede, dass wir aus getrennten, neben oder gegeneinander stehenden Individuen selbst mit Christus und in ihm ein Organismus der Hingabe werden, auf die Auferstehung und die neue Welt hinzuleben. Um diese Wandlung des Lebens der Menschen die Eucharistie feiern zu verdeutlichen, bezieht sich Papst Benedikt auf eine Vision des heiligen Augustinus, die er noch vor seiner Bekehrung hatte, und in der eine Stimme zu ihm sagt, ich bin das Brot der Starken, iss mich. Doch nicht du wirst mich in dich verwandeln, sondern ich werde dich in mich verwandeln. In dieser Vision geht dem heiligen Augustinus der grundlegende Unterschied zwischen der alltäglichen Speise und der eucharistischen Speise auf. Beim gewöhnlichen Essen ist der Mensch der Starke, indem er die Speisen in sich aufnimmt und sie in seinem Körper assimiliert werden, so dass sie Teil seiner eigenen Substanz werden. Bei der eucharistischen Speise hingegen ist Christus der Starke. Und zwar dadurch, dass wir in ihn hinein assimiliert werden und wir eins werden mit ihm und untereinander. Christus verwandelt uns in ihn hinein und reinigt uns von dem, was nicht mit ihm vereinbar ist. Die Eucharistie ermöglicht und schenkt die innerste Sympathie von uns Christen mit Christus, den Gleichklang unseres Herzens mit dem Herzen Jesu, das für uns Menschen geschlagen hat, bis es aus Liebe für uns verblutet ist. Die Eucharistie hat Jesus nichts weniger als das Leben gekostet. Die Teilnahme an der Eucharistie ist deshalb immer auch Teilhabe am Todesgehorsam Jesu, der sein Leben hingegeben hat zur Vergebung unserer Sünden. Diese Teilhabe setzt jenes gegenseitige Durchdrungensein von Christus und dem Christen voraus, aus dem der heilige Paulus gelebt hat, indem er nach der Bekehrung sein neues Leben mit Christus mit den Worten beschrieben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe. Christus lebt in mir. Soweit ich jetzt aber noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich dahingegeben hat. Darin besteht die neue Ausrichtung seines Lebens. Wer in der Eucharistie die Liebe Christi erfährt, lebt nicht mehr für sich selbst, sondern lässt sich in eine neue Lebensgemeinschaft hineinversammeln, indem er mit Christus lebt und an der eucharistischen Verströmung der Liebe Jesu Christi teilnimmt. Denn er ist berufen, als eucharistischer Mensch zu leben der sich in der Eucharistie so tief in den gekreuzigten und auferstandenen Christus hinein verwurzelt, dass sein alltägliches Leben, wie der heilige Franz von Assisi einmal sehr schön gesagt hat, dass das alltägliche Leben zu einem einzigen eucharistischen Hochgebiet werde. In diesem Sinne verwendet die Heilige Schrift eine eucharistische Sprache, wenn sie vom christlichen Leben im Alltag spricht und die Sendung des Christen in der Welt als Frucht der Eucharistie betrachtet. Vor allem Paulus versteht das christliche Leben der Getauften als einen vernünftigen Gottesdienst. Wenn er die Christen in Rom mahnt, sie sollten ihre Leiber und damit sich selbst als lebendiges und heiliges Opfer darbringen, das Gott gefällt, das ist für euch. Der wahre und angemessene Gottesdienst. Paulus bringt damit zum Ausdruck, dass die Feier der Eucharistie ihr Ziel darin findet, dass die Teilnehmenden in den Auferstandenen Christus hinein assimiliert werden und durch diesen Umschmelzungsprozess auch untereinander eins werden. Diesem Ziel dient in besonderer Weise die eucharistische Anbetung. Denn in der Eucharistie will Anbetung Vereinigung werden. Damit schließt sich der Kreis. Die Eucharistie ist ein großer Kreislauf von Wandlungen. Wandlung von Gewalt in Liebe und Tod in Leben. Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Jesu Christi. Vorwegnahme der Wandlung der ganzen Schöpfung in der Wiederkunft des Herrn. Wandlung der Kirche in den Leib Christi und Wandlung des christlichen Lebens. Die existenziell am meisten herausfordernde Wandlung ist zweifellos die Umgestaltung des christlichen Lebens in der Eucharistie. Sie bringt für uns Christen, die an der Eucharistie teilnehmen, die Verpflichtung mit sich, sich in der Eucharistie so verwandeln zu lassen, dass unser Leben selbst eucharistisch und so Zeugnis für Jesus Christus wird. Vor welch großer Herausforderung wir damit stehen, ist bereits im Leben Jesu anschaulich geworden. Im sechsten Kapitel seines Evangeliums schildert Johannes die Verheißung Jesu, dass er im Eucharistischen Brot auf uns zugeht. Johannes muss aber bereits auch von der Versuchung zum Abfall von Jesus sprechen. Dass Jesus allen das Manna, das himmlische Brot, geben will, wird von den Menschen mit Beifall aufgenommen. Sobald er aber das himmlische Brot mit sich identifiziert und von seinem Fleisch spricht, das wir essen und in uns hineinnehmen sollen, begegnet er Ablehnung. Selbst von vielen seiner Jünger die ihm zugehört haben, wird berichtet, dass sie aufbegehrt haben. Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Eine moderne Sprache. Jesus reagiert darauf in keiner Weise damit, dass es einen Anspruch, selbst das eucharistische Brot zu sein, relativieren und den Wünschen der Menschen kundenfreundlich sich anpassen würde. Er bettelt auch nicht um Zustimmung zu seinem Anspruch. Nach dem Abfall vieler seiner Jünger wendet er sich vielmehr an die Zwölf mit der harten Frage, wollt auch ihr weggehen? Auf diese Frage antwortet Simon Petrus, er, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der heilige Gottes. Petrus hat offensichtlich verstanden, was Papst Benedikt eucharistische Christologie nennt. Und Petrus hat verstanden, was es heißt, sich verwandeln zu lassen. Damit solche Wandlung auch heute bei uns und mit uns geschehen kann, brauchen wir die eucharistische Anbetung. Wenn wir den Prozess der Wandlungen, der die Eucharistie selbst ist, bedenken, werden wir auch einsehen können, dass zwischen der Kommunion in der Eucharistie und der eucharistischen Anbetung kein Gegensatz und schon gar keine Konkurrenz bestehen kann, wie es auch heute oft unterstellt wird. Beide fordern und fördern sich vielmehr gegenseitig. Die Kommunion selbst will über sich hinausreichen. Einerseits in die alltägliche Kommunikation der Christen untereinander und andererseits in die persönliche Kommunikation des einzelnen Christen mit Jesus Christus, die in der Anbetung geschieht. Denn in der Anbetung lernen wir das Kommunizieren und damit das Feiern der Eucharistie von innen her. Um dies uns ans Herz zu legen, erwähnt Papst Benedikt XVI. das schöne Zeugnis der heiligen Edith Stein, die als Jüdin geboren ist, zum katholischen Glauben konvertiert hat und von den Nationalsozialisten umgebracht worden ist. In einem Brief hat sie diese tiefen Worte geschrieben. Der Herr ist im Tabernakel gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit. Er ist da, nicht seinetwegen, sondern unseretwegen, weil es seine Freude ist, bei den Menschen zu sein und weil er weiß, dass wir, wie wir nun einmal sind, seine persönliche Nähe brauchen. Die Konsequenz ist für jeden natürlich Denkenden und Fühlenden, dass er sich hingezogen fühlt und dort ist, so oft und so lange er darf. Nur in solchem Klima der Anbetung kann die Feier der Eucharistie ihre Größe und Kraft erhalten und wiedergewinnen. Denn die Anbetung ist das dauernde Kommunikation und mit ihr auch das dauernde Gemeinde in den Alltag hinein und in das Tiefste des Persönlichen hinunter. Es ist deshalb ein elementares Anliegen von Papst Benedikt gewesen, die innere Beziehung wieder zu entdecken, die zwischen der Feier der Eucharistie und der eucharistischen Anbetung besteht. Nochmals ihm das Wort zu geben. In der Eucharistiefeier kommt uns ja der Sohn Gottes entgegen und möchte sich mit uns vereinigen. Die eucharistische Anbetung ist nichts anderes als die natürliche Entfaltung der Eucharistiefeier, die in sich selbst, der größte Anbetungsakt der Kirche ist. Die Anbetung außerhalb der Feier der Eucharistie verlängert und intensiviert insofern, was in der liturgischen Feier selbst geschieht. Und da die Sinnrichtung der Eucharistie auf die Verwandlung unseres Lebens zielt, hilft sie uns auch, unsere Konzentration auf das eigene Ich zu überwinden, und uns für die Gemeinschaft mit jenem Du zu öffnen, das volle Liebe ist. Jesus Christus, der uns seine Nähe schenkt und der uns einlädt, auch für das Du, unsere Mitmenschen, offen zu werden. Wie wiederum Papst Benedikt mit den Worten betont. Nur in der Anbetung kann eine tiefe und echte Aufnahme der Eucharistie heranreifen. Und eben in dieser persönlichen Begegnung mit dem Herrn reift dann auch die Sendung im zwischenmenschlichen Bereich heran, die in der Eucharistie enthalten ist und die nicht nur die Barrieren zwischen dem Herrn und uns beseitigen will, sondern auch und vor allem die Barrieren, die uns Menschen voneinander trennen, indem wir die tiefe der Gedanken von Papst Benedikt XVI. über die Eucharistie und die eucharistische Anbetung uns kurz vergegenwärtigt haben, können wir auch verstehen, dass sie sich ein Leben lang als Theologe, Bischof und Papst darum bemüht hat, dass die Liturgie der Kirche in ihrer Schönheit und damit das Fest des Glaubens gefeiert wird. Denn sie ist Feier der Gegenwart und des Wirkens des lebendigen Gottes, und will die Getauften in das Geheimnis Gottes hineinnehmen. Dieses Anliegen wird auch sichtbar in seinem Bemühen dem Bemühen von Josef Ratzinger um die theologische Durchdringung der Kirchenmusik, der er sich in der Überzeugung intensiv gewidmet hat, dass dort, wo der Mensch mit Gott in Berührung kommt, das bloße Reden nicht mehr ausreicht, es werden vielmehr Bereiche seiner Existenz geweckt, die von selbst zu Gesang werden. Es gibt Geheimnisse, die man nicht besprechen, sondern nur besingen kann. In der Mitte des theologischen Bemühens um den Gottesdienst stand bei Josef Ratzinger vor allem die Überzeugung, dass der auferweckte und erhöhte Christus das eigentliche Subjekt der Liturgie ist. Und dass folglich eine Liturgie ohne christologische Mitte nicht mehr christliche Liturgie ist. So hat Josef Ratzinger beispielsweise die in der Nachkonzilszeit virulente, polemische und letztlich unsinnige Alternative, ob der Priester oder die Gemeinde Träger der Liturgie sei, mit der einsichtigen Antwort überwunden. Weder der Priester für sich, noch die Gemeinde für sich ist Träger der Liturgie, sondern der ganze Christus ist es, Haupt und Glieder. Der Priester, die Gemeinde, die Einzelnen sind es, insoweit sie mit Christus geeint sind und insofern sie ihn in der Gemeinschaft von Haupt und Leib darstellen. Mit diesem entscheidenden Primat der Christologie ist auch die universale Weite und Öffentlichkeit der christlichen Liturgie gegeben. Josef Ratzinger hat deshalb auch die Anliegen, die sich in der Kultgeschichte der Menschheit artikulieren, aufgegriffen und seine Liturgie-theologische Reflexion stets im Horizont der Grundfragen der Menschen und ihrer Religionen vollzogen. In diesem Bemühen liegt der entscheidende Grund, dass bei Josef Ratzinger im Mittelpunkt seines liturgietheologischen Denkens der Opfergedanke steht. Dieses religionsgeschichtliche Erbe nimmt er transformierend in das liturgische Gedächtnis des Lebensopfers Jesu Christi und damit in die Feier des eucharistischen Opfers der Kirche auf. Denn indem Jesus beim letzten Abendmahl seinen Tod am Kreuz vorweg vollzogen und als Hingabe seines Lebens in Liebe gedeutet hat, feiert die Kirche in der Eucharistie die sakramentale Gegenwart des Kreuzestodes Jesu Christi mit seiner radikalen Hingabe für uns Menschen. Der Hirt wird Lamm, er lässt sich opfern, um uns frei zu machen. Dieses Geheimnis ist die innerste Mitte des Kreuzestodes Jesu und seiner sakramentalen Vergegenwärtigung in der Feier der Eucharistie. Christlicher Kult ist Teilhabe an diesem Opfer Jesu Christi, bei dem wir nicht außen vor bleiben können, sondern herausgefordert sind, uns in diese Hingabebewegung hineinnehmen zu lassen. Von daher erschließt der christliche Opfergedanke, den existenziellen Ernst unserer Teilnahme an der Feier der Eucharistie, wie Papst Benedikt in Sacramentum Caritatis mit diesen Worten erläutert. Das Beharren darauf, dass die Eucharistie Opfer ist, besagt die ganze existenzielle Dichte, die in der Verwandlung unserer von Christus ergriffenen menschlichen Natur enthalten ist. In diesem existenziellen Ernst ist es begründet, dass in der Sicht Josef Ratzinger die Wiederentdeckung des Opfergedankens zusammen mit derjenigen der eucharistischen Anbetung ein wesentliches Kennzeichen einer heute notwendigen Liturgiereform sein müsste. Noch weitergehend ist Josef Ratzinger überzeugt gewesen, dass von der Liturgie auch jede Reform der Kirche ausgehen muss, weil sie nur so Erneuerung des Glaubens aus seiner Herzmitte heraus sein kann. Denn im ursprünglichen und authentisch christlichen Sinn ist Reform ein geistlicher Vorgang um mit Umkehr eng verwandt, die allein durch Anbetung in Geist und Wahrheit gedeihen kann. Die Wiederentdeckung der Eucharistie, ihres großen Geheimnisses und der eucharistischen Anbetung müsste der innerste Kern einer heutigen Liturgie, einer heutigen Kirchenreform sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Anbetung in Geist und Wahrheit. Das war der dritte Vortrag am heutigen Tag Nummer zwei, der Tagung bleibende Bedeutung von Papst Benedikt dem 16. Ein Vortrag jetzt über euch, über die Anbetung in Geist und Wahrheit. Wir hörten Kardinal Kurt Koch, Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Und alle, die sie uns jetzt Natürlich hier im Saal, aber vor allem alle, die uns jetzt über Radio, Radio Horeb, Radio Maria und über EWTN verbunden sind. Sie haben jetzt Gelegenheit, auch weiter Fragen zu hinterlegen bei uns unter der 089 517 008, 008. 08. Und diese Fragen werden wir dann hier diskutieren mit den, äh, unseren Referenten dieser Tagung. Bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Also mit Kardinal Kurt Koch, dann mit Prälat Professor Markus Graulich vom Dikasterium für die Gesetzestexte in Rom und dem römischen Theologieprofessor Dr. Dr. Ralf Weimann. 089 517 008 008 Und heute Abend wird es sicher eine lebendige Diskussion geben. Dürfen Sie nicht verpassen um 20.30 Uhr. Also, und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich jetzt bei uns. Wir haben unsere Telefone jetzt für Sie freigeschaltet. 089 517 008 008.